0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's mit dem US-Handelsmorgen in New York. Die wichtigsten US-Aktienindizes steigen nach einer ja sehr durchwachsenen Woche. Der Dow Jones legt eine Stunde nach Handelstart etwa 180 Punkte zu und dieses Plus vergrößert sich auch im Laufe des Morgens. Der S&P 500 legt zu und der Nasdaq Composite ist eigentlich größtenteils unverändert, aber im positiven Bereich. Die Bewegungen bei den Aktien kommen ja nach einer schwachen Sitzung am Mittwoch. Der Dow hat 300 Punkte verloren und schloss nahe seinem Sitzungstief und auch der S&P 500 ist gestern gefallen. Und es gibt einiges äh, zu besprechen. Robin Robinhood, die Aktie sogar zwischenzeitlich vom Handel ausgesetzt. Damit sich die Leute erstmal wieder ein bisschen beruhigen können. Da waren Sprünge dabei von 4, 5 Dollar in, in einer Sekunde. Also das war schon wirklich dramatisch. Zahlreiche Unternehmen haben heute Zahlen vorgelegt. Gutes Beispiel heute ist Adidas. Gewinnsprung, Jahresziel erhöht. Weil die Verbraucher im Moment außerordentlich konsumfreudig sind. Alles Stichworte schon mal für die heutige Ausgabe, schauen wir mal genau auf die Themen, die ich heute für euch habe. Neue Jobdaten vom US-Arbeitsministerium, unter anderem morgen wird es ja richtig ernst, wenn es dann den juli jobmarkt report gibt. Heute ist es nur ein Vorgeschmack, aber er ist spannend. Dann gucken wir auf die Robinhood-Aktie, die fällt schon wieder und zwar deutlich mehr als 10% Prozent, und wir gucken, was da los ist. Und dann blicken wir auf die Berichtsergebnisse, die es vom Fahrdienstleister Uber gegeben hatte und wir schauen, wie der sich aus der Pandemie herausrettet. Die Aktie des Tages ist die vom deutschen Sportartikelhersteller Adidas. Da gab es ganz gute Zahlen, aber natürlich nach wie vor große Probleme in China. Gucken wir mal auf die Jobdaten, die es am Donnerstag äh, gegeben hat, bevor wir den großen Bericht äh, morgen vom Arbeitsministerium bekommen. Die ersten Ansprüche auf Arbeitslosenversicherung gingen letzte Woche zurück und haben damit eigentlich den Erwartungen der Wall Street entsprochen. Das hat das Arbeitsministerium an diesem Donnerstagmorgen gemeldet. Die erstmaligen Anträge auf Leistungen sanken in der Woche zum 31. Juli auf 385.000 und das ist ein Rückgang um 14.000 gegenüber der Vorwoche. Der gleitende vier wochen Durchschnitt bleibt mit 394.000 eigentlich kaum verändert. Die Forderungen haben sich seit Mitte Mai weitgehend in einem Bereich um diese 400.000 äh, Marke bewegt. Die Beschäftigung in besonders betroffenen Sektoren wie Freizeit und äh, Gastronomie nimmt langsam zu, aber in einigen anderen Schlüsselsektoren, einschließlich zum Beispiel in den meisten güterbezogenen Industrien, stagniert sie. In den letzten acht Monaten haben die verbesserten Geschäftsbedingungen und äh, weniger Kündigungen den Abwärmstrend bei den Arbeitslosenansprüchen äh, angetrieben. Während Ökonomen im Allgemeinen davon ausgehen, dass äh, sich das in den kommenden Monaten weiter so entwickelt, gefährdet natürlich die Delta-Variante das Tempo der Erholung. Blicken wir auf die Robinhood-Aktie, die ist echt nichts für schwache Nerven, habt ihr sicherlich schon gemerkt. Gestern 50% hoch, heute Morgen vorbörslich 11% runter, bevor der Handel überhaupt gestartet ist. Und aktuell liegt das Minus bei etwa noch 13% weil sie angekündigt haben, im Laufe der Zeit bis zu 98 Millionen weitere Aktien zu verkaufen. Die Aktien werden allerdings nicht von ihnen, sondern von verschiedenen Aktionären stammen und das Unternehmen erhält demnach keinen Erlös aus dem Verkauf, sagen sie. Zu den verkaufenden Gesellschaftern zählen eine Reihe von Wagniskapitalunternehmen, also Venture-Capital-Firmen, die frühzeitig schon in Robinhood investiert waren. Beispielsweise New Enterprise Associates, die mehr als 10% der Robinhood-Aktien besessen haben, Institutional Venture Partners und Rivet Capital gehören ebenfalls zu den verkaufenden Aktionären. Robinhood legte für das Angebot einen maximalen Verkaufspreis von 35,12 Dollar pro Aktie fest. Der Gesamterlös für die Aktionäre wird etwa 3,4 Milliarden US-Dollar betragen. Was ich ganz spannend finde, ist, äh, was Marktstratege Joe Terranova gesagt hat. Sie sollten sich bewusst entscheiden, kein Meme-Stock zu sein, denn die seien aufgrund ihrer Volatilität nichts für große institutionelle Investoren. Äh, die scheint er hier mit äh, ernsthaft gleichzusetzen. Er schlägt vor, mehr Kapital einzusammeln. Do you want be a Meme-Stock? And I think ultimately that has to be the question that needs to be addressed here in the moment. If they don't, the immediate strategy has to be ways to figure out raising more capital. That's the way to defeat being this meme stock because I don't think they want to be a meme stock because what that ultimately <coughs> is going to do is discourage institutional investors and it's going to take the object, the attention, away from the true fundamentals of the company and it's all about volatility. Gucken wir als nächstes auf die Uber-Aktie und die Berichtsergebnisse, die es da gab. Uber übertraf die Schätzungen in Bezug auf Umsatz und äh, Gewinn und erzielte damit im zweiten Quartal einen unerwarteten, einmaligen Gewinn. eben. Uber meldete einen Nettogewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar, mehr als erwartet also und das war hauptsächlich auf Papiergewinne von 1,4 Milliarden US-Dollar beim chinesischen Fahrdienstleister Didi zurückzuführen, da sind sie investiert. Die Aktien von Didi sind im letzten Monat etwa um 37% gefallen, wodurch Ubers Anteil an dem Unternehmen allein letzte Woche um 2 Milliarden US-Dollar geschrumpft ist, aber darüber reden wir dann eben nach diesem aktuell laufenden Quartal. Für Didi hatte CEO Dara Khosrowshahi auch was äh, zu sagen. Es zeige, wie wichtig es sei, mit der Regierung in gutem Kontakt zu stehen. Auch Uber kennt sich natürlich mit Gegenwind von der Regierung aus. Auch sie geraten immer wieder ins Kreuzfeuer. Didi ist gerade eines der Tech-Unternehmen, das die chinesische Regierung in die Mangel nimmt, wegen regulatorischer Bedenken. You know, as far as what Didi's going through, it's a very difficult situation, and it shows an example why you really have to bring safety first, why you have to be in constant dialogue with your stakeholders, with the governments on a state and local level. And it's just a reminder that, um, you know, this is a business that has real impact on the cities of the world and the people living in those cities, and that comes with a lot of responsibility. Mal abgesehen vom Nettogewinn hat Uber seine Erwartungen bekräftigt oder die Prognose, bis Ende diesen Jahres die Profitabilität auch auf bereinigter EBITDA-Basis zu erreichen. Was Uber die ganze Pandemie hindurch eigentlich gerettet hat, Uber Eats. Die Leute sind natürlich nicht mehr in der Gegend rumgefahren, klar, aber sie haben sich immer ein Essen liefern lassen. Und da kommt eben Uber Eats ins Spiel. Der Umsatz in dem Geschäftsbereich hat sich mit 1,96 Milliarden US-Dollar weiterhin besser als der Umsatz im Kerngeschäft entwickelt, dem Ride-Hailing-Geschäft eben. In einem Update an die Aktionäre teilte das Unternehmen außerdem mit, dass die Zahl der Unternehmen, die Uber Eats nutzen, im Quartal auf mehr als 750.000 gestiegen ist. Klar, auch die Restaurants müssen natürlich jetzt sich nach Alternativen umschauen, wenn die Gäste nicht mehr ins Restaurant kommen. Die Aktie des Tages ist die von Adidas, weil wir da Ergebnisse bekommen haben und die Aktie zuckt. Das größte Problem von Adidas ist gerade nicht mal die Pandemie, sondern China ist das Sorgenkind, weil Verbraucher die Sportbekleidungsmarke dort boykottiert haben, nachdem Adidas sich auf einmal gegen Menschenrechtsverletzungen eingesetzt hat in einigen Regionen dort, die sie natürlich jahrelang vorher in Kauf genommen haben bei der Herstellung ihrer Produkte. Im zweiten Quartal hat der Umsatz überall außer eben in Großchina zugenommen, insbesondere in Europa und den USA, was zu einem Anstieg des Umsatzes insgesamt im zweiten Quartal um 55% gegenüber dem Vorjahr geführt hat. Wir sehen in Nordamerika, Lateinamerika und Europa ein sehr, sehr starkes Wachstum und wir sehen Unsicherheit in China, aber ich bin überzeugt, dass China auch in diesem Jahr sehr erfolgreich sein wird. Das sagte Caspar Rohrstedt, der CEO von Adidas, in einem aktuellen Interview nach diesen Ergebnissen. Wir sehen in you know, Nordamerika, Lateinamerika und Europa, having a very, very strong growth. And we are seeing uncertainty in China. But I'm very, very you know, convinced that China will be you know, very, very successful also for us this year. So we're seeing uncertainty in China, but in three other regions, exceptionally strong growth. So overall, a quarter that we characterized, and we think it was a very good quarter for us. Der Nettogewinn des deutschen Sportbekleidungsriesens belief sich im zweiten Quartal auf 397 Millionen Euro, im Gegensatz zum Nettoverlust von 295 Millionen Euro, der im vergangenen Jahr auf dem Höhepunkt der Pandemie gemeldet wurde. Analystenmeinungen können wir uns noch kurz angucken. Sechsmal heißt es kaufen, elfmal halten und Null mal verkaufen. Und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 318,75 Euro. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann haben wir unter anderem den großen Arbeitsmarktbericht hier bei uns in den USA. Das könnte deswegen äh, allein schon ein spannender Tag am Freitag werden, denn die Investoren werden natürlich auf diese Zahlen reagieren und die Notenbanke ganz genauso. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter Wall Street Daily at MediaPioneer.com. Habt einen schönen Abend heute noch, eure Sophie.